0: Esto es un podcast de la Opinión Austral Señoras y señores, hora 16, 47 minutos en la República Argentina eh, Quiero decirles que hace pocos días se ha realizado una reunión con la participación de equipos técnicos de las obras sociales provinciales eh, se hizo en la Casa de Santa Cruz, cierto, en, en Buenos Aires, para tratar el tema de la internación domiciliaria, entre otras cosas. cierto. Eh, lo vamos a saludar a Fabio Vázquez, que es el presidente de la Obra Social Provincial, que está del otro lado de la línea. Eh, hola, contador, ¿cómo le va? Eh, buenas tardes, un gusto saludarlo.
1: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
0: Muchas gracias. En principio, ¿a qué se le denomina internación domiciliaria? ¿Qué es?
1: Bueno, en la internación domiciliaria surge como una necesidad ante eh, aquellos pacientes que están internados en hospitales o clínicas y este, no, no van a tener una eh, evolución en esa internación uh -huh. y este, ya necesitan un, un tipo de cuidado donde... Eh, en el domicilio incluso por la contención familiar puede resultar más favorable para el paciente Ajá. y además de esa manera se liberan camas necesarias para este, alguna situación de algún paciente eh, agudo y no crónico como serían estos tipos de pacientes uh -huh. eh, o sea que tiene que ver con una con una necesidad este, de, 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 de camas por un lado y tiene que ver con resolver una situación del paciente de la mejor manera posible, donde quizá con este, kinesiología enfermería y otros tipos de, de servicios de salud, en el domicilio puede tener una mayor contención y ir este, evolucionando uh -huh. hasta eh, tener el alta correspondiente.
0: Claro. ¿Y esto significa, por ejemplo, que hay que acondicionar un cuarto con alguna cama especial, con equipamiento especial?
1: Sí, por supuesto. Eso va a depender de la patología del paciente, eh, no en todos los casos es igual en, en, en algunos casos se necesita cierta aparatología y en otros este, no, simplemente a lo mejor con cuidados de enfermería es suficiente
0: uh -huh. ¿Y quién es el que determina eh, si está en condiciones esa persona, ese paciente de eh, acogerse a la internación domiciliaria?
1: Bueno, en este caso sería puede ser tanto el, el médico de cabecera del paciente que a lo mejor fue quien determinó su internación, o pueden ser este, el médico uh -huh. que lo atiende en, tanto en el hospital como en la clínica.
2: Claro.
1: Eh, se comunican en este caso con, con la obra social, se hace un pedido de internación domiciliaria, el médico en esa prescripción describe todas las necesidades que va a tener eh, ese paciente, eh, como, como vos decías, tanto de aparatología como de recursos humanos necesarios para para poder este, llevar esa internación en el domicilio, y este, la obra social, entonces, este, busca, ¿no es cierto?, el, el, el personal o la empresa que pueda efectuar ese tipo de servicio.
0: Claro. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, debe ser todo un tema, ¿no?, con respecto a la familia, porque si la familia se niega o se muestra, en todo caso esquiva a esta posibilidad, ¿cómo, cómo se soluciona, cómo se le busca algún tipo de punto de solución?
1: Bueno, siempre se trata de... son situaciones complejas. Uh -huh. eh, obviamente son situaciones complejas porque este, en, en la mayoría de los casos obviamente son, son pacientes que están movilizados y que necesitan eh, muchas veces atención las 24 horas. Eh, entonces eh, se hace un mix eh, entre, entre la atención de los propios familiares del paciente con, eh, con lo que se necesita desde el punto de vista de, eh, de salud. Obviamente sí. que la internación domiciliaria también tiene un médico que va regularmente al domicilio a evaluar ¿no es cierto? el seguimiento de, de ese afiliado. Y desde la obra social existe la auditoría médica que también, no es cierto de alguna manera, va este, controlando esa evolución. Sí. En muchos casos los propios familiares aprenden no es cierto a, a, los manejos básicos los manejos básicos de, de su familiar eh, pero eh, sí o sí necesita tener este, un médico claro. que, que evalúe y que haga el seguimiento correspondiente pero uh -huh. no, no son todos los casos iguales eh, son situaciones este, complejas pero pero bueno eh, en general siempre lo que se busca es el beneficio del paciente.
0: Ajá. ¿Se sabe la cantidad de gente? ¿Tiene usted el número de cantidad de pacientes que hoy por hoy están este de alguna manera eh, beneficiados con la internación domiciliaria?
1: Y nosotros en, en la obra social, en este, en este momento tenemos más de 200, ah. más de 200 pacientes en la internación domiciliaria, que, que en general están dentro de la provincia, pero también en la ciudad de Buenos Aires existen casos de internación. Uh -huh. Eh, eh, también existe la dificultad de, eh, de conseguir el recurso humano, que es lo más lo más lo más difícil y eh, son servicios que se puedan prestar en determinadas localidades, o sea, eh, eh, por ejemplo en Santa Cruz, es, eh, en Río Gallegos y en Caleta Olivia es donde donde más se puede acceder a este tipo de prestación en las localidades chicas es muy difícil este, o casi imposible en algunas, por este, la falta del de el personal adecuado para poder desarrollarlo.
0: Claro. Y, y allí en el, en el taller de, de Cospra, ¿cierto?, este, donde se trató el tema, sí. ¿hubo a, algún caso de, de, de algún otro lugar donde eh, se haya puesto en ejercicio alguna innovación que a posteriori aquí la obra social de Santa Cruz la quiera la quiera este, eh, poner en vigencia?
1: Bueno, mirá, eh, se contaron algunas experiencias, eh, algunas experiencias interesantes, la provincia de Tierra del Fuego, con toda su experiencia, quizás un poco más, más parecida a la nuestra, este, obviamente que eh, las diferencias eh, regionales que tenemos este, son, son importantes, también contó su experiencia eh, la provincia de Santa Fe, y, y creo creo que la más avanzada fue la experiencia de la provincia de Mendoza la provincia de Mendoza tiene la particularidad que su obra social tiene instituciones propias eh, o sea, tiene sanatorios tiene clínicas y, y, y esto facilita ¿por qué? porque ellos lo ven como muy importante eh, que los médicos que atienden al paciente en el, en el hospital o en la clínica sean los que después lo sigan al paciente en el domicilio. Uh -huh. Eso a nosotros se nos dificulta, pero eso sería como, como un óptimo, digamos, y que si ese paciente en algún momento requiere una nueva internación, porque muchas veces sucede, no es que directamente eh, se van al domicilio, sino que vuelven a requerir internación ante algún agravamiento de su situación, eh, este, estaría todo como mucho más... Eh, más fácil para, para para los familiares y el seguimiento sería único, ¿no es cierto?, de su médico de cabecera, médico tratante o médico receptor en el sanatorio de clínica. Uh -huh. eh, o sea, creo creo que eso es un mecanismo, pero después lo que se habló de manera general eh, es, como en, todo, como en todos casos, establecer objetivos, es decir, ¿cuál, ¿cuál es el objetivo con este paciente?, ¿a dónde queremos llegar?, ¿cuánto tiempo?, creemos que va a demorar su este restablecimiento de salud hacia 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 una nueva condición mejor a la que tenía y este y después ir evaluando ir evaluando con eh, con auditores propios no es cierto de cada una de las obras sociales que se vayan cumpliendo esas etapas eh, y este y realmente bueno este, eh, analizar y la, la situación de, del paciente para para que realmente sirva para mejorar su calidad de vida.
2: Claro, claro.
1: Eh, creo, creo que después este las, las hay hay algunas necesidades transversales que tienen que ver con, con lo que te decía de falta falta de profesionales o de profesionales que quieran hacer este tipo de, de tarea porque para los profesionales tampoco es fácil, no es cierto este, desarrollar su tarea en uh -huh. un en, dentro de un domicilio. Claro. no entonces este, a veces es, es, es complejo conseguir quien quiera este, desarrollar esta tarea pero pero bueno es, es algo que que, que, que va en, en aumento digamos y es algo que se lo ve siempre como un beneficio para eh, para el para el paciente
0: claro y eh, también y eh, también sí.
1: para la familia no por uh -huh. la contención que, que tiene la familia que no es lo mismo bueno tenerlo si bien tiene sus sus cuestiones complejas este, no es lo mismo tener al familiar este, en el contexto familiar, propiamente dicho, y no tenerlo en una
0: institución claro, internada. Claro, seguro. Detalle muy importante, ¿la Caja de Servicios Sociales cubre el 100% eh, de este tipo de, de casos?
1: Sí sí, 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 sí. sí Nuestra obra social cubre el 100%. También vimos en este en este taller que, que se realizó el día miércoles eh, que algunas provincias cobran coseguro seguro por, por, por este tipo de, de servicio, nosotros no nosotros no, lo cubrimos al 100% eh, te cuento que este, que este taller eh, que se realizó en Casa de Santa Cruz o sea lo, lo pudimos realizar en, en las instalaciones de, de nuestra sede de Casa de Santa Cruz, acá en, en la ciudad de Buenos Aires eh, lo cual este, también eh, eso federaliza lo que es compra es el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina reúne a todas las obras sociales provinciales. Uh -huh. En general, este, las reuniones eh, se van haciendo en, en algunas casas de provincia. En este caso, eh, nos tocó acá. Y no solamente tratamos internación domiciliaria, este taller puntualmente fue de eso, este, los anteriores talleres trataron sobre odontología, diabetes, Ajá. y va a haber este, el próximo taller, por ejemplo, de, de discapacidad. Eh, se sacan después conclusiones en conjunto, de esas conclusiones en conjunto incluso este, este puede puede haber algún tipo de, de propuesta, indicación de, desde COSPRA hacia las obras sociales provinciales como recomendaciones, y las obras sociales después tendrán la oportunidad o no, de, de adherir a esas a esas recomendaciones o protocolos que que COSPRA puede determinar pero lo importante es que se reúna la opinión de todas las obras sociales uh -huh. eh, y que y que en conjunto no es cierto este, se pueda se pueda tratar de ver de qué manera podemos mejorar la prestación de nuestros afiliados.
0: Claro. Eh, ha, hablando de, de la prestación, le, le quiero preguntar, Contador, si eh, han podido firmar acuerdos con nuevos profesionales aquí en, en Santa Cruz.
1: Y constantemente, nosotros constantemente estamos estamos firmando eh, nuevos convenios con, con prestadores individuales, este, con, 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 con prestadores que, que, que puedan, por ejemplo, que si yo, lo, los últimos que hemos firmado tienen que ver con diagnóstico por imagen en Zona Norte, en Pico Truncado, o sea, siempre, siempre que hay algún, algún nuevo emprendimiento que tiene que ver con la salud, eh, se acercan a la obra social porque saben que la obra social puede ser su cliente más importante por el volumen de afiliados que tenemos en la provincia, que este, la obra social aproximadamente tiene el 36% de la, de la población de la provincia uh -huh. y, eh, y nosotros, para poder darle mayor cantidad de, de, de posibilidades a los afiliados de atención, se hacen se hacen nuevos convenios. Y también hacemos convenios fuera de la provincia de Santa Cruz. Este, hoy, por ejemplo, estuvimos en, en la mutualidad de hipoacúsicos para ver si podemos hacer convenio por audífono con ellos, de incrementar las posibilidades para, para nuestros afiliados. Uh -huh. Hoy también tuvimos, eh, para, para incrementar servicios, si bien ya lo tenemos convenido, estuvimos, con, estuvimos en el Centro Gallego, de acá de, de, de la Ciudad de Buenos Aires, eh, viendo la, la incorporación de odontología, oftalmología, e incluso de que algunos profesionales de esa institución puedan ir como itinerantes a, a Río Gallegos. Así. así que constantemente estamos incorporando eh, incorporando nuevos nuevas instituciones, clínicas. Eh, nosotros, que yo el año pasado, por ejemplo, acá en Buenos Aires, también incorporamos Anchorena. Eh, tenemos nuevos convenios con, con, con Virreyes. Eh, así que constantemente se están se están efectuando incorporaciones y, y de manera individual
2: uh -huh.
1: por en odontología este en, en kinesiología este constantemente también estamos incorporando profesionales principalmente en aquellos en aquellas especialidades que vemos que realmente eh, hay hay una demanda ...que supera la oferta.
0: Claro. ¿Y, ¿Y cómo cómo sobrelleva la obra social provincial... ...la fluctuación, la oscilación... ...en todo caso, la vacilación económica... ...que sufre el país hoy por hoy... ...producto de, de, de la inflación?
1: Bueno, es difícil. Es difícil y, y provoca... ...una carga administrativa enorme... ...porque... ...hace algunos años... ...la obra social... ...negociaba valores... ...una vez al año... Eh, hace tres años lo, lo hacíamos eh, dos veces al año. Ya el año pasado, en algunos casos, tuvimos que negociar hasta tres veces y, y este año eh, es muy probable que sea de manera trimestral. Con lo cual, eh, eh, obviamente, que, que es un ejercicio un poco, un poco agotador porque eh, todos eh, realmente quieren... Eh, por lo menos cubrirse del efecto inflacionario uh -huh. eh, y nosotros tenemos que tener este, en cuenta eso, obviamente, pero también tenemos que tener en cuenta los ingresos que recibe la obra social y los momentos en que recibe esos ingresos a través de los incrementos de las pautas salariales. Uh -huh. eh, así que eh, es complejo, pero la verdad que lo estamos llevando bien sin, sin tener inconvenientes. Sí tenemos demoras, a veces demoras en, en poder en poder terminar una negociación, en poder esa negociación plasmarla después desde el punto de vista administrativo, en, un, en una resolución. ¿Por qué? Porque se nos este, no, nos desborda la cantidad de pedidos, no solamente de incremento, sino también de baja en, en, en los plazos de pago. O sea, nosotros bajamos los plazos de pago estos últimos dos años de casi 120 días a 60, pero y estaba estábamos muy bien, y, y ahora 60 a muchos prestadores le, les parece eterno, les parece un plazo demasiado largo, eh, con lo cual eh, se, se nos dificulta un poco. Pero la verdad que la relación que tenemos con los prestadores es muy buena, eh, venimos pagando de manera regular, y eso hace que eh, no sea tan negativo para la obra social este contexto eh, de tanta inflación en este momento. Uh
0: -huh. Quiero preguntarle con respecto a los reintegros, ¿también hay demoras?
1: Bueno, nosotros tratamos de disminuir al máximo porque hay que entender que cada reintegro es un expediente, un expediente que tiene que pasar por diferentes áreas de, de la obra social hasta que llega a la firma de una resolución y, este, y después vuelve a ser... Un, un, un par de pasos más hasta que el estudiante llegue a tesorería.
0: Claro, contador, discúlpeme, sí discúlpeme contador. Sí. Y, y esto no se puede evitar porque a veces estamos hablando de un reintegro de mil pesos, de mil pesos, ¿no es una cifra sí, verdaderamente exorbitante?
1: Sí, totalmente. sí, sí, totalmente. Estoy de acuerdo con usted. Nosotros estamos analizando eh, la posibilidad de buscar algún mecanismo esto obviamente que lo tenemos que hablar con el Tribunal de Cuentas, uh -huh. este, porque hay normativas, leyes, claro. cuestiones que, que seguir, pero estamos tratando de buscar algún mecanismo que sea muchísimo más ágil que el que, que, que hoy tenemos, porque incluso, incluso no solamente por una cuestión de tiempo, sino por una cuestión de costo.
2: Claro.
1: Usted habla de reintegros de 20.000, hay de menor valor que a veces este, el propio costo administrativo. De papeles, de expedientes y horas hombre, supera ampliamente el valor del reintegro. Claro. Con lo cual, este, sí, nosotros, de, de, dentro de la normativa vigente, acortamos muchísimo los plazos. De hecho, también hacemos eh, expedientes con muchos reintegros juntos, cuestión de que sea un solo expediente grande que circule y no este, cientos de expedientes chiquitos para también este, disminuir eh, los tiempos. Eh, pero bueno, eh, ya llegamos a un límite con esta metodología que es una metodología histórica respetando la normativa y tal cual eh, también este el, el, el propio tribunal ejerce el control Tenemos que buscar una, una alternativa muchísimo más ágil porque en este caso no estamos hablando de una cuestión este, financiera o de retraso para, para retrasar el pago para nada, nosotros los reiteros llegan a tesorería y este, y se pagan principalmente aquellos reintegros que tienen que ver con, con discapacidad.
0: Pero es verdad
1: que el trámite administrativo, este, que puede demorar un mes, en algunos casos puede demorar más de un mes, eh, para, para las personas resulta excesivo y obviamente también dentro de este contexto inflacionario este, mucho mucho más.
0: Es un tema realmente. Le agradecemos muchísimo el contacto con la radio, contador.
1: Bueno, no, por favor, gracias a ustedes por el llamado y saludos a
0: toda la audiencia. Saludos, sé eh, que ande muy bien. El contador Fabio Vázquez es el presidente de la Obra Social de la provincia de Santa Cruz, de la Caja de Servicios Sociales, concretamente. Bueno, hablamos de todo un poquito, ¿no? Pero principalmente también enfocado en esta reunión que se ha desarrollado en, en Buenos Aires recientemente y que el tema central. Esto fue un
2: podcast de la Opinión Austral.